0: Se você pesquisar, encontrará várias definições para as palavras crença e paradigma. Tudo depende do contexto em que se usa essas palavras. Hoje, eu quero falar com você sobre o ponto de vista que eu chamo de psicossocial, ou seja, aquilo que faz parte de nós como indivíduo, da nossa mente, da nossa alma. Mas também, aquilo que reina na sociedade em que a gente vive e que influencia tanto no indivíduo que somos, a ponto de muitas vezes ficar difícil da gente conseguir definir onde começa e onde termina o que vem de fora e reina dentro da gente. Então, dentro desse novo contexto, aqui, crença fica definida como sendo. Abre aspas. A ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. É uma opinião formada ou convicção sobre algo ou alguém. Fecha aspas. E um paradigma fica sendo. Abre aspas. Um sistema de valores, práticas e crenças. Fecha aspas. Ou seja, paradigma é a nossa maneira de enxergarmos alguma coisa ou situação após colocarmos em teste as crenças que envolvem isso. E é aí que entra a questão psicológica e até metafísica de um paradigma, porque a mente humana só enxerga aquilo que ela se preparou para ver. Então não tem como haver imparcialidade nesse teste. E não havendo imparcialidade... Como confiar 100% no resultado desse teste? É por isso que, por princípio, todo paradigma já é feito para ser desfeito. Como assim, Fátima? Como assim, sim! À medida em que as consciências evoluem e se abrem para novas experiências, novas possibilidades, ou apenas cria coragem para contestar um sistema já estabelecido, Muitas crenças caem por terra e outras novas vão surgindo e mudando o comportamento, os valores das pessoas. E, sendo assim, é natural que um novo paradigma seja construído dentro de um grupo específico de pessoas, como a família, por exemplo, ou dentro de toda uma sociedade. É por isso que, até outro dia, determinados comportamentos que eram inconcebíveis na nossa sociedade hoje em dia são perfeitamente normais, porque o paradigma foi alterado, você percebe? Trazendo isso mais para perto do nosso universo pessoal, até que ponto o seu sistema de crenças, os seus paradigmas estão atrapalhando o seu progresso, a sua felicidade? Bora lá descobrir isso juntos? Toda a técnica do ilusionismo se baseia no fato de que os olhos humanos só veem o que a mente quer ver. O ilusionista faz todo um discurso manipulador e sedutor, desviando a sua atenção para uma determinada ação, coisa ou situação. Você se fixa naquilo que ele disse, se prepara para ver o que ele te prometeu. Enquanto isso, ele faz na sua cara uma porção de coisas que você simplesmente nem se dá conta do que está acontecendo. Ao final, vou ir lá, ele te mostra o que prometeu, mas e as coisas que ele fez para cumprir a promessa? Você não tem a menor noção. Um show de ilusionismo... Principalmente quando depois eles explicam a mágica para gente. É super divertido perceber tudo o que a gente perdeu por ficar fixo numa ideia ou imagem. Mas e na vida prática? Será que é divertido também? Sem querer criar um paradigma, eu penso que não. E eu vou te explicar porquê. Não importa o quanto você seja resistente à mudança, nem tampouco quanto os seus valores sejam estáveis, digamos assim. O dia de hoje nunca é o mesmo de ontem. Nunca. Todos os dias algo novo nasce, alguém se arrisca a testar algo diferente e acaba criando uma outra dinâmica de vida, nem que seja num pequeno nicho. Eu vou te dar um exemplo prático para ser mais clara. Eu cresci ouvindo que para manter o emprego, para garantir a sobrevivência no mercado de trabalho, além de competência, eu deveria guardar segredo profissional. Ou seja, você não contava para ninguém, nem sob tortura, aquele teu jeitinho de fazer as coisas, por exemplo. O seu tempero, entendeu? E isso funcionou por muito tempo, eu acho que séculos, porque quando eu cheguei no mercado de trabalho, a crença de que se o patrão descobrisse o seu segredo, ele te daria um pé na bunda, ou então o teu colega de trabalho te passaria a perna e tomaria o teu lugar, já existia há muito tempo. Eu não vou te dizer que isso não acontecesse, mas isso não era garantia de sucesso para quem fosse adepto da exploração do talento alheio. Pessoalmente, eu conheci, sim, pessoas que adotavam esse tipo de comportamento, mas entre colegas de trabalho viu, do que entre os patrões. Justiça seja feita nessa guerra que ainda persiste entre a classe trabalhista e a patronal. Mais um paradigma que precisa ser quebrado, diga-se de passagem. Mas aquele colega chupim nunca ia muito longe ou, pelo menos, nunca vi algum com sucesso permanente. Mas não é esse o foco, tá? No momento, pelo menos. Vamos continuar. Eu acho que foi nos anos 1990, mais ou menos, pelo que eu tenho de memória, quando dentro do bom e velho departamento pessoal nas empresas começou a surgir profissionais interessados no comportamento humano dos funcionários, que hoje são chamados de colaboradores. Uma maneira de criar o pensamento de que todos são responsáveis pelos resultados ali dentro, do maior ao menor cargo. Foi o surgimento do bom e hoje velho Recursos Humanos, o RH. Pois bem, junto com esse novo movimento, veio uma nova consciência de que trabalhava e produzia melhor quem trabalhava em equipe. E dentro de uma equipe não cabem segredos, pois todos precisam conhecer bem a própria função. Mas também precisa conhecer o que o colega faz, caso haja necessidade. E veja bem, essa necessidade não significa uma demissão, uma su- uma demissão mas uma sobrecarga, uma licença médica, férias, não importa. O show tente continuar. Agora... Imagine aquele camarada que passou a vida toda trancando as gavetas e preocupado se alguém estava investigando os seus segredos, tendo de passar o serviço completo. Eu não sei se você consegue visualizar a situação desse camarada, porque nesse caso é muito mais do que uma mudança de hábito, pura e simplesmente. Essa pessoa realmente acredita que nessa nova dinâmica existe uma má intenção por parte dos superiores, que não é justo dividir com outros os méritos de uma tarefa e não consegue enxergar que da mesma forma que os colegas estão lucrando, entre aspas, né, com os conhecimentos dele, ele também está lucrando com os conhecimentos dos colegas. Porque afinal, dentro das próprias crenças dessa pessoa, se o colega está ali empregado, é porque ele também tem um segredo profissional guardado às sete chaves e que agora também será compartilhado. Mas a mente dele limita essa percepção e o sofrimento vem. Mais do que isso, a demissão veio para muitos que não se adaptaram a esse novo paradigma, com o segredo profissional e tudo. E o que é pior, a empresa não faliu por causa disso. Dependendo da situação, no máximo, passaram por um período de adaptação e a vida continuou. E qual a conclusão desse exemplo? Para os que se adaptaram ao novo paradigma, a jornada profissional prosperou. Os que se apegaram ao paradigma anterior tiveram dificuldades e aquilo que era apenas uma crença ganhou um sobrenome. Limitante. Limitante porque dificulta o desenvolvimento daquele profissional no mercado de trabalho que hoje em dia tem até um rótulo, pessoa individualista. E pessoas individualistas não costumam ir muito longe nessa nova sociedade. Eu sei que você deve estar pensando. A Fátima fala isso porque não conhece as cobras que eu conheço e sou obrigada a conviver no meu trabalho todos os dias. E eu te respondo, será que não? Anjos e demônios costumam estar em todos os lugares nesse planeta, portanto, eu também já conheci várias cobras, algumas até com asas, viu? Mas, sinceramente, a minha tendência nunca foi ficar por muito tempo olhando para elas, porque reza a lenda que, para dar o bote, a cobra costuma hipnotizar a presa. Então, eu escolhi olhar na direção dos anjos, e quanto mais eu olho, mais anjos surgem na minha frente todos os dias. É um círculo virtuoso, perfeitamente explicável. Os olhos veem somente aquilo que a mente está preparada para ver. E o corpo caminha para onde os olhos apontam. E quanto mais eu caminho na direção dos anjos, mais eu me afasto dos demônios. Essa é uma maneira quase que poética de explicar um fenômeno que hoje em dia é praticamente a base de todo o trabalho do desenvolvimento humano onde nós estamos colocando o nosso foco. Toda pessoa que se dedica a trabalhar com a alma que existe dentro de cada corpo humano, como é o meu caso, sempre se depara com um grande desafio, que é o de ajudar determinadas mentes lidarem com os seus conflitos internos. E veja bem, quando a gente fala em conflito, a gente não está necessariamente falando de sofrimento, tá? O conflito... É, definido como dúvida, faz parte da natureza humana. Se você mora em São Paulo, por exemplo, todos os dias você entra em conflito interno já na hora de levantar da cama e escolher a roupa que vai usar, se de frio ou calor, já que nos últimos anos, na terra da garoa, costuma fazer as quatro estações do ano num prazo de três horas. <risos> Quem mora em São Paulo sabe disso. <risos> e está tudo bem, Impulsionado pelo relógio que não para de te avisar que você vai se atrasar, você faz a sua escolha, seja o que Deus quiser. Eu, por exemplo, na dúvida, eu escolho sempre as roupas mais quentes, porque eu prefiro passar calor do que frio. Mas quando os nossos conflitos internos são sobre assuntos mais profundos, não é o que está acontecendo lá fora que determina as nossas decisões e, por conseguinte, os nossos resultados mas sim o nosso sistema de crenças. E uma crença muito comum que eu tenho notado entre as pessoas e que me assusta às vezes é a crença no sofrimento, na dificuldade como única forma de alcançar um objetivo ou até mesmo de se viver. E essa crença no poder, na beleza do sofrimento é justamente o que dificulta a compreensão dessas pessoas da expressão foco na solução. Elas apenas só não conseguem focar. Elas simplesmente não enxergam a solução, mesmo que esteja na cara delas. Eu vou te dar um exemplo idiota, mas real, porque aconteceu dia desses. Uma determinada pessoa foi usar um banheiro tarde da noite. Quando apertou o botão da luz, escutou aquele famoso puff, indicando que a lâmpada havia queimado. Ela começou todo Todo um drama sobre como iria usar o banheiro agora no escuro, blá blá blá, blá 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 blá, mimimi, 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 e simplesmente não enxergava que havia uma outra lâmpada ao lado, né? E que se acesa iluminaria perfeitamente a privada. E o principal... Aquilo não era definitivo, no dia seguinte ela poderia substituir a lâmpada queimada e a vida seguiria seu curso normalmente. Isso parece uma coisa banal, na verdade é banal, né? Mas para pessoas cujo mindset está baseado em um sistema de dor e sofrimento, até as coisas mais banais se tornam um drama. E isso pode afetar toda a qualidade dos seus relacionamentos em todas as áreas, desde as mais íntimas, como a família, até a social e profissional. Porque para essas pessoas não basta apenas sofrer, elas precisam que todos saibam e participem do seu sofrimento, porque só assim a solução virá através de um agente externo a ela própria, já que não se sente capacitada para isso. E você? Como está diante dessa crença? Você acredita no poder de sofrimento? Você acredita que quem está nesse planeta está aqui para sofrer de alguma forma? Todos os problemas são decorrentes do sistema de crenças que uma pessoa, empresa, país ou planeta tem. Foi essa frase que encontrei dentro de uma coleção que guardo como inspiração que gerou esse insight sobre o poder que as nossas crenças têm sobre nós. Inclusive, ela nem é minha, mas não está anotada a autoria e por isso não tenho como dar os créditos agora. Dito isso, eu quero caminhar para as conclusões de hoje, mas não do tema. Afinal, nós nem falamos sobre as nossas crenças fortalecedoras, aquelas que fazem com que a gente enxergue apenas situações, fatos nas nossas vidas. Quando muito, desafios. E na melhor das condições, enxerguemos oportunidades. É... Por agora, eu só quero despertar a sua consciência, pois o propósito de todo o meu trabalho é te induzir, no melhor sentido da palavra, a pensar, a ver, a enxergar coisas em si, e nos outros, à sua volta, que normalmente você não se dá conta. E a partir daí, abrir portas de conhecimento que te possibilitem cumprir uma missão que é comum a todos nós, seres viventes nesse planeta, que é evoluir. E que tal você estender esse insight nas redes sociais, me contando ao menos uma crença fortalecedora que você descobriu em você mesmo e que te ajuda a lidar melhor com os seus desafios? Bora lá?